0: Einen wunderschönen guten Morgen. Und schön, dass ihr da seid und dass wir Zeit haben, gemeinsam über einen, ich gebe das offen zu, das ist ein gruseliger Text. Und ich will das gleich erklären, aber das ist etwas, was, ähm, was dazu gehört, wenn wir uns mit dem Leben von David beschäftigen. Ich will aber noch zwei Sachen vorweg sagen, einfach weil sie mich beschäftigen. Das eine ist, ich war jetzt ein paar Tage, war ich auf, ein, äh, auf einer Tagung, ich habe dort äh, Referate gehalten äh, zum Thema Gemeindebau und ich will euch das einfach sagen, egal ob ihr hier in Wolle seid oder im Viertel oder in der Fahr oder in Hesel, ich bin so dankbar für meine Gemeinde, ich bin einfach froh beim Nachdenken über Gemeinde, ich bin froh wieder nach Hause gefahren und das dachte ich, ich sage euch das einfach mal, weil ich bin dankbar für euch und das ist für einen Pastor ein sehr schöner Moment einfach, an dem ich euch Anteil nehmen lassen wollte. Das Zweite und ich rede oft nicht so oft darüber, aber ich will, weil das gerade im Verborgenen passiert, deshalb das ein bisschen ans Licht zerren. Ich will, dass ihr wisst, dass es parallel zu meiner Predigt eine Simultan Übersetzung gibt. Und auf der Homepage findet ihr, wie das alles technisch läuft, weil da gibt es eine App, die muss man anmachen und einen Code, den muss man eingeben. Aber dann gibt ihr dann könntet ihr hören heute sowohl in Farsi als auch in Englisch das, was wir heute gemeinsam nachdenken. Ich will einfach, dass ihr das vor Augen habt. Wenn ihr Leute kennt, die das betrifft, dann kann man auf der Homepage sehen, wann welche Sprache übersetzt wird. Farsi ist fast jeden Sonntag. Englisch ist, glaube ich, jetzt jeden zweiten Sonntag oder irgendwie so. Aber das könntet ihr auf der Homepage auch alles sehen. Ich würde gerne mit uns starten. Und wenn das möglich ist, steht doch mit mir auf. Danke für dein gutes Wort, Vater. Und danke dafür, dass, dass es uns zeigt, wie Leben funktioniert. Aber dass es auch ganz ehrlich ist, bei Momenten, wo deutlich wird, dass so das Leben nicht funktioniert. Und ich danke dir für diese Momente auch, dass, dass wir von solchen Berichten lernen können, dass du es dir anders vorstellst, dass du uns helfen willst, an diesen Stellen nicht den gleichen Fehler zu machen. Und ich bitte dich darum, dass, dass ich das jetzt gut erklären kann, dass du meine Worte gebrauchst, um zu unserem Herzen zu reden. Darum bitte ich dich. Amen. Amen. Ähm, ich will mit euch direkt reinspringen in dieser Momente und es ist einer der traurigsten Momente, die ich in der Bibel kenne. Ihr müsst euch vorstellen, wieder zurück in die Geschichte von David. Davids Heer, er ist König, Davids Heer ist siegreich gewesen. Sein Rivale ist tot. Und ich werde gleich sagen, wo, um wen es geht. Denn das Schlimme ist, Davids Rivale, sein Gegner, war sein eigener Sohn. Sein eigener Sohn. Er heißt Absalom. David erinnert sich daran, äh, es sein oder so stelle ich mir das wenigstens vor, es ist ein Moment, wo David sich daran erinnert, dass Absalom geboren wurde. Er hatte Träume für seinen kleinen Sohn und David fragt sich, wie konnte es nur so weit kommen? Und dann kann David an dieser Stelle nur schmerzhaft seufzen. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Wenn ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. Und David sagt das an einer sehr prominenten Stelle, nämlich das Stadttor, das Stadttor damals ist der Ort, wo viele Leute das mitbekommen. Und David weint, wie sehr David seinen Sohn geliebt hat. David sagt selber eben wenn es um mein Leben, wenn ich mein Leben hätte einsetzen können, und David meint das ernst. Er liebte seinen Sohn so sehr. Und ich hoffe, dass das, was ich euch rüberbringen kann, ist, dass Liebe nicht genug ist, erst recht nicht, wenn Liebe nur einfach ein Gefühl ist. Liebe kommt oder Liebe muss in Gang kommen und etwas tun. Warum sage ich das? In der Geschichte, in der die Beziehung von David und Absalom äh, beschrieben wird, gibt es einen grausamen Fehler, einen ganz üblen Fehler und ich will mit euch das angucken, weil ich, wenn man das runterbricht, glaube ich, geht es um eine ganz bestimmte Sache und ich möchte dir heute einige dieser Entscheidungen äh, sagen, die immer wieder die gleiche Ursache haben und ich will euch zeigen, was oder was die Wirkung dann ist, was die Auswirkungen davon sind. Ich hoffe so sehr, dass es etwas ist, was uns animiert, an dieser Stelle es anders zu machen, um ganz furchtbare, diese ganz furchtbaren Schmerzen zu vermeiden. Ich werde euch heute Morgen vieles erzählen. Ich werde es euch nicht vorlesen, wie ich das sonst immer tue, weil der Text und der Inhalt einfach zu lang ist. Dann würden wir zu lange hier heute Morgen sitzen. Aber wenn wenn du das mit mir gleich anguckst, vielleicht ist das schockierend, aber in diesem Abschnitt geht es um Ehebruch, Polygamie, Missbrauch, Vandalismus, offener Hass, Vergewaltigung, Mord und Inzest. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das überbieten kann. Das ist Davids Familie. Amnon, Davids Erstgeborener, entwickelt so eine sexuelle Begierde nach seiner eigenen Halbschwester Tamar, dass er körperlich krank wird. Ein anderer in der Familie merkt das. David als Vater merkt das nicht, scheinbar. Was der andere merkt, ist, wie sehr Amnon frustriert und traurig aussieht. Und er fragt seinen Bruder, der aus der Familie, was ist los? Und die beiden machen einen ganz grausamen Plan. Amnon soll sich krank stellen und Tamar, seine Halbschwester, bitten, das Essen für ihn zuzubereiten und dann versuchen, sie ins Bett zu kriegen. David scheint so ahnungslos über das zu sein, was in seiner Familie passiert, dass er das erlaubt. Und so geht Tamar arglos zu Amnon, um ihm zu helfen und Amnon denkt nur daran, mit seiner Halbschwester zu schlafen. Sie wehrt sich, sie ist aber unterlegen, er ist stärker und er vergewaltigt seine eigene Halbschwester. 2. Samuel 13, Vers 15 ist das Ende dieser Geschichte und es ist furchtbar. Da steht, aber dann schlug seine große Liebe in glühenden Hass um, ja, er hasste Tama nun mehr, als er sie vorher geliebt hatte. Mach, dass du fortkommst, schrie er sie an. Nein, flehte sie, tu das nicht. Wenn du mich jetzt wegjagst, ist das noch viel schlimmer als das, was du mir vorhin angetan hast. Aber auch jetzt ließ er sich nichts von ihr sagen. Er rief seinen Kammerdiener und befrag, befahl, jag die da hinaus und verriegle die Tür hinter dir. Ich weiß nicht, ob du den Ton mitbekommst. Ähm, wie redet hier Amnon über seine Schwester? Jag die da raus. Die da. Nicht Tama, Nicht seine Schwester. Und der Diener schmeißt sie raus und schließt die H Tür hinter sich zu. Stell dir vor, wie sich das angeführt hat, als sie die Tür zufallen hört. Sie ist unschuldig. Eines Tages hat sich in der Vergangenheit, sie hat, ist die Tür aufgegangen, sie geht hinein und jetzt geht die Tür wieder zu und was für ein, was für eine Zerstörung, die dazwischen stattgefunden hat. Tama ist die einzige Bezu Person in dieser wirren Geschichte, die hier Integrität und Mut zeigt. Amnon will das alles unter den Teppich kehren, aber Tama lässt das nicht zu. Sie reißt ihre Kleider ein, das war das Zeichen damals für Höchstmaß an Trauer. Und dann zeigt sie damit auch mutig nach außen, was man ihr angetan hat. Sie geht das Risiko, dass man ihr nicht glaubt. Oder dass man von ihr denkt, sie hätte es darauf angelegt. Und sie bittet um Gerechtigkeit. Äh, das Üble, was man hier nachlesen kann, ist, in dieser Situation hat David nichts getan. Tamar hat bestimmt auf die Gerechtigkeit ihres Vaters, des Königs Davids, gehofft. Die Gerechtigkeit eines Mannes, von dem wir hören, dass er ein Mann nach Gottes Herzen gewesen ist. Sie hat gehofft, dass er etwas tut oder dass er etwas sagt oder dass er irgendwie für sie eintritt. Aber stattdessen reagiert nur ihr Bruder und er heißt Absalom und er gibt ihr Schutz. Er lässt sie bei sich wohnen und so vergehen Tage und Wochen und Monate. Der Text sagt hier, 2. Samuel 13, Vers 21, als König David davon erfuhr, wurde er sehr zornig, doch er brachte es nicht übers Herz, Amnon zu bestrafen, denn er war sein ältester Sohn und David liebte ihn besonders. David tat nichts. In einer Situation, in der er gerade als Vater äh, herausgefordert wäre, etwas zu tun, einzugreifen, die Dinge zu klären. David, der vorher, ein paar Jahre vorher, sich dem Riesen Goliath gegenübergestellt hat, ihn, ihn bekämpft hat, der Gott erlebte, der sein Volk leitete, er tat nichts, um seine Tochter zu retten. Das ist eine verheerende Entscheidung. Eine Beziehung bricht zusammen. Und er hätte wissen können, wie verkehrt das ist. Ich will kurz mit uns darüber sprechen, was an dieser Stelle das für uns bedeutet. Es gibt ein Problem, das angesprochen werden muss. Aber manchmal ist es sehr schwer, solche Probleme anzusprechen. Es braucht Mut. Und die Gefahr ist so sehr, dass wir dabei passiv bleiben, dass, ich, dass wir hoffen, dass dieses Problem sich schon irgendwie von selber erledigt. Vielleicht geht es um jemand auf meiner Arbeit oder jemand in meiner kleinen Gruppe. Vielleicht geht es darum, dass Charakterfragen angesprochen werden müssen. Irgendwas, was wie so eine Wand zwischen uns ist. Und ich könnte es ansprechen, ich könnte es versuchen zu lösen, aber ich denke, es ist einfacher, es zu ignorieren. Wenn ich es lang genug ignoriere, was dann passiert ist, ich gewöhne mich daran, wenn es schlecht läuft. Monatelang, vielleicht jahrelang wie David. Vielleicht bespreche ich das dann mit irgendwelchen anderen, aber ich kläre es nicht. Manche von uns betrifft das vielleicht wie bei David, ich sag mal, bei der Verantwortung für unsere Kinder. Du setzt deinen Kindern Grenzen und du sagst ihnen, was die Konsequenzen sind, wenn sie diese Grenzen überschreiten. Deine Kinder sagen natürlich, weil sie lieb und brav sind, nie im Traum würde ich daran denken, diese Grenzen zu überschreiben. Papa und Mama sind so weise, deshalb respektiere ich das auch. Nee, überhaupt nicht. Sie werden diese Grenzen testen. Das tun Kinder gerne. Manche heute hier sitzen, hier im Gottesdienst, in der Predigt, dass es uns so deutlich ist, dass, dass es da Beziehungen gibt, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht ist es ein Freund, eine Freundin, vielleicht geht es um den Ehepartner, vielleicht geht es um einen deiner Kinder, vielleicht geht es um deinen Chef oder Kollegen, vielleicht irgendjemand anders, vielleicht sogar jemand, der hier heute Morgen im Raum ist und du tust nichts. Das Beste aufgrund dessen, was ich hier lese, ist, warte nicht, bis sich diese Dinge hoffentlich von selber erledigt haben. Liebe den anderen so sehr, dass du hingehst und dass du diese Situation ansprichst und versuchst, es zu klären. Wenn du es nicht tust, in der Regel passiert das, was bei David passiert ist, denn es wird nur noch schlimmer. Zurück zum Text, zwei Jahre später. Zwei Jahre Demütigung für Tamar, zwei Jahre von Passivität von David, aber zwei Jahre, in denen Absalom, der Bruder, bei dem Tamar äh, untergekrochen ist, der brütet über Rache, über seine Rache. Absalom ist zu einem sehr gefährlichen Mann geworden. Er kommt zu einem Punkt, an dem er das Heft selber in die Hand nimmt und Absalom findet einen Vorwand, Amnon aus der Stadt zu locken. Absalom sagt in Kapitel 13, Vers 28 zu seinen Dienern, sobald Amnon von Wein etwas angeheitert ist, gebe ich euch ein Zeichen, dann bringt ihr ihn um. Ihr habt nichts zu befürchten, denn ich habe es euch befohlen und trage die volle Verantwortung dafür. Nur, nur Mut erweist euch als tapfere Männer. Ich weiß nicht, wie viel du äh, die letzten Predigten verfolgt hast, aber äh, kennst du dieses Muster, jemanden betrunken zu machen, damit du mit ihm schlechte Dinge machen kannst? Weißt du noch, wer Uriah betrunken gemacht hat? Absalom rächt, sich an seine, äh, 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 rächt seine Schwester, nicht sich, sondern er rächt seine Schwester, indem er Amnon umbringt. Und Absalom weiß, dass, weil er das getan hat, kann er nicht einfach äh, zum Alltäglichen äh, übergehen, sondern er muss aus Jerusalem, da wo David ist, da wo der, das, der Kern des Ganzen ist, da muss er wegbleiben. So geht er ins Exil, drei Jahre lang. Also, die Vergewaltigung von Tamar, zwei Jahre tat David nichts. Absalom tötet seinen Bruder, Drei Jahre ist er im Exil, also fünf Jahre äh, zusammengefasst. Und wieder, die ganze Zeit tut David gar nichts. Drei Jahre ohne jeden Kontakt zu seinem Kind. Und der Text berichtet uns hier, dass David sich wünschte, Absalom zu sehen, aber David blieb zu Hause und tat nichts. Schlussendlich ähm, Joab, einer der Heute würde wir wahrscheinlich sagen, einer der G Generäle von David, er interveniert. Er greift ein, also er geht zu David und sagt, ob Absalom nicht wieder zurückkehren darf und dass er Strafverschonung bekommt. Und David lässt sich darauf ein. Absalom darf nach Hause kommen. Absalom kommt nach drei Jahren wieder zurück nach Jerusalem und stell dir vor, was in Absalom vorgeht. Als er zur Tür reinkommt, also zu den Toren reinkommt, da fragt er sich vielleicht, was wird jetzt passieren? Wie, wie wird mein Vater darauf reagieren? Wird er abweisend sein? Wird er vielleicht freundlich sein? Wird er mir vielleicht sogar vergeben? Was wird er sagen? Dies ist ein sehr entscheidender Moment für ihn. Und dann macht David eines der nächsten großen Fehler seines Lebens. Kapitel 14, Vers 24. Er darf wieder in seinem Haus wohnen, sagt David, aber mir soll er nicht unter die Augen kommen. So lebte Absalom wieder in seinem Haus, den König durfte er jedoch nicht sehen. Ich musste an dieser Stelle an, an das denken, was Jesus als Vergleich im Neuen Testament sagt dass ein Sohn, äh, sagen wir, sein Leben verzockt hat, irgendwo weit weg unterwegs ist und dass er nicht mehr anders weiß, als nach Hause zu rennen und äh, es dort zu versuchen. Und dann rennt ihm, dann läuft ihm der Vater entgegen und nimmt ihn in die Arme. Er vergibt ihm. Das ist das, was vielleicht Absalom gehofft hat. Er, im Moment, wo er seinen Vater am meisten gebraucht hätte, ein Vater, der ihm zuhört, in seiner Verwirrung, in seinem Frust, in seiner Bitterkeit, in seiner Verletzung, er durfte David nicht sehen. Es ist eine wichtige Entscheidung in der Beziehung dieser beiden Männer, ein, ein Ausgangspunkt für das, was dann passiert. Nochmal, manchmal ist es nötig, dass aus Liebe zum Anderen wir Leute mit unangenehmen Dingen konfrontieren. Manchmal ist es auch nötig, aus Liebe dem anderen gegenüber einfach zuzuhören. Was Absalom am meisten gebraucht hätte, wäre ein Vater gewesen, der zugehört hätte und äh, versucht hätte nachzuvollziehen, auch wenn er nicht einverstanden gewesen wäre mit dem, was Absalom getan hat. Und so versucht nochmal äh, äh, Absalom, äh, David aufmerksam zu machen. Er macht etwas ganz Merkwürdiges. Er geht zu Joab zu dem äh, Herrführer dort und sagt, gehst du nochmal zu meinem Vater? Hilfst du mir, meinen Vater zu sehen? Und Joab lehnt das ab. Nicht nochmal. Er weiß, wie David antworten wird und so gehen nochmal zwei Jahre ins Land. Und am Schluss der Geschichte passiert Folgendes. Absalom weiß sich nicht anders zu helfen, als dass er Joabs Felder in Brand steckt und das am helllichten Tag, also es ging nicht darum, dass, dass Absalom irgendwie heimlich still und leise das machen wollte, sondern das, was, das ist ein Hilferuf, es ist etwas, ein Signal, ich komme nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter und bitte hilf mir. Alles ist besser als so ein Leben, wie ich das gerade führe. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du dir den Ärger und die Frustration eines Kindes vorstellen kannst, wenn, wenn, wenn es der einzige Weg ist, die Aufmerksamkeit des Vaters zu kriegen, indem man Chaos verursacht. Aber manchmal tun Kinder solche Sachen. Sie brauchen die Liebe und die Aufmerksamkeit von Eltern. Und wenn sie sie nicht bekommen, dann, dann stecken sie manchmal Felder in Brand ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die sie dann äh, sagen, um einfach Aufmerk Aufmerksamkeit zu bekommen. Und manchmal ist es nicht, dass sie rebellisch sind oder dumm, manchmal ist es einfach Verzweiflung. Wo Liebe zugehört hätte, wo Aufmerksamkeit, einfach da zu sein. Und ich frage mich, ob die schwierigen Leute in meinem Leben, die kleinen Leute in meinem Leben, ob ich Ihnen wirklich zuhöre. Vielleicht bist du da anders. Ich hatte mein Aha-Erlebnis in der letzten Woche. Katrin hat für mich, meine Frau hat für mich überraschend reagiert. Nicht, dass sie das nicht auch sonst mal immer mal wieder machen würde, aber an einer bestimmten Stelle hat sie sich bei mir bedankt. Beim Start der letzten Woche hatte Katrin so das Gefühl in der Art wie, wie soll ich das alles, sie hat in ihrem Terminkalender geguckt, wie, wie soll ich das alles schaffen? Und in solchen Momenten neige ich dazu, ihr zu helfen und ich, ich will ihre Sachen reparieren oder ich will ihr helfen und gleich praktisch komme ich mit irgendwelchen Lösungen und so. Diesmal habe ich es anders gemacht. Ich habe einfach nur zugehört. Und das fand Katrin richtig toll. Sie hat sich dafür bedankt, dass ich nichts repariert habe und keine Lösung gekommen sondern dass ich einfach zugehört habe. Also Joab kommt in Gang, weil Absalom sein Feld in Brand gesteckt hat und er noch größeres Chaos vermeiden will. Und deshalb, David wäre nicht in Gang gekommen. Es wird ein Treffen der beiden arrangiert und das Treffen läuft sehr, sehr merkwürdig ab. Das hat eher was von so zum Schein und zur Show und was auch immer. Das Ergebnis ist an sich gleich null. Und nun verbringt Absalom die nächsten vier Jahre, indem er seinen nächsten Schritt geht. Ich würde sagen, wie ich diese Geschichte verstehe, in seinem Frust fängt er an, gegen seinen Vater zu arbeiten. Vier Jahre lang fängt er an, die Person, das Ansehen seines Vaters zu beschädigen. Er steht im Tor, also heute würden wir sagen, irgendwie äh, auf, einer, auf einem ganz zentralen Platz, da wo Leute vorbei müssen. Und es gibt zum Beispiel Leute, die in die Stadt kommen, weil David ist nicht nur der König, sondern ist auch der oberste Richter. Das heißt, wenn Leute Rechtssachen haben, dann kommen sie damit zu David. Und sie müssen erstmal durch das Tor, also bei Absalom vorbei. Und Absalom sagt ihnen, Oh, brauchst du gar nicht versuchen. Mein Vater hat dafür keine Zeit. Wenn ich der Richter wäre, dann würde das hier ganz anders laufen. Und dann gibt es Leute, die, Absalom ist eine Erscheinung, also das ist nicht, die, die, wenn er da steht und so, die, die Leute bemerken ihn und wenn, wenn sie ihm dann Respekt zollen wollen und wollen sich vor ihm niederkriegen, dann sagt Absalom, nee, 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 und äh, er er will auf gleicher Höhe. Das, was das Ergebnis dieser Aktion ist, äh, der Text sagt, dass Absalom das Herz des Volkes stahl. Nach vier Jahren scheint für Absalom, das soweit seine Saat so weit gesät, dass er jetzt ernten kann. Nach vier Jahren fängt er an, ein Aufstand. Zu und David muss ins Exil fliehen. Und hier, das ist wirklich ein maximales Maß an Zusammenbruch von, von den Beziehungen. Es ist die, Absalom hackt diese Beziehung zwischen ihm und seinem Vater in einer Härte und in einer, ähm, ich würde auch sagen, in einer Ekeligkeit durch, dass jeder verstanden hat, hier äh, die, das das passt nicht mehr. Äh, noch mal vielleicht, dass, ihr den, dass ich noch mal das in kurzem Klammer sage. Es gibt in der Bibel zwei unterschiedliche Varianten, wie biblische Texte funktionieren. Das eine ist, dass es etwas ist, was beschreibt. Und ich, das andere ist, dass es etwas vorschreibt. Äh, das ist ein großer Unterschied. Hier haben wir einen Text, der eine ganz furchtbare Situation beschreibt. Es gibt nichts an diesem Text, in diesem Furchtbaren, wo wir das als Muster nehmen sollten, sondern gerade im Gegenteil. Und das sage ich jetzt besonders an dieser Stelle, weil Absalom richtet sich auf dem Dach des Palastes ein Zelt ein und schläft in Öffentlichkeit mit den Nebenfrauen seines Vaters. Es geht ihm darum, seinen Vater zu demütigen, wie es schlimmer nicht mehr geht. Er lässt alle Leute wissen, ich bin jetzt am Drücker. Natürlich könnte man sich in Klammern fragen, wo hat Absalom gelernt, so mit Frauen umzugehen? David muss um sein Leben rennen und schon wieder, und vielleicht erinnerst du dich, dass damals war David jung und stark und mutig. Heute ist er ein älterer Mann ähm, und wieder muss er fliehen. Und es scheint so, als ob David auf der Flucht, dass, dass, wieder, dass er sich erinnert an das, wo er herkommt, an das, wie seine Beziehung zu Gott mal gewesen ist. So viele Kriege hat er geführt, aber jetzt, das ist wirklich eine andere Dimension, es gegen seinen eigenen Sohn zu machen. Seine Soldaten bereiten den Kampf vor, er macht einen Schlachtplan mit seinen Heerführern und die Leute, mit denen er das macht, sagen, du kommst nicht mit uns. David sagt, ihnen aber seid vorsichtig mit meinem Sohn. Und so geht es in den Kampf das, was passiert ist, sehr furchtbar. Absalom ist so stolz auf sein langes, schönes Haar. Gerade das wird ihm zur Falle. Er bleibt an Ästen hängen und das, was passiert ist, dass gerade dieser Joab, um den es vorher ging, wo er nachgefragt, der tötet ihn. Die Nachricht kommt am Ende der Schlacht zu David, dass Absalom Tot ist Und David hat jetzt einen ganz klaren Moment, den man, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man manchmal so klare Momente hat, wenn es zu spät ist. Der Schreiber sagt hier, dass es David einen Stich ins Herz gab. Er sah das auf einmal so klar, das Leben, das ihm anvertraut war und ich... Ich sage euch die Gedanken, das steht nicht im Text, aber die Gedanken, die ich dabei hätte als Vater, das Baby, das mir anvertraut war, das ich in, in den Armen hielt, so viele Jahre, das Kind, das seinen Vater anhimmelte, das Kind, das David und Goliath spielte, weil es stolz war auf den eigenen Vater, eigentlich so werden wollte wie sein eigener Vater, berühmt wie der eigene Vater. und es, Er sah deinen Vater und wie das Volk ihn anhimmelte und wie er im Tempel das mit dem Volk zusammen Gott angebetet hatte und er sah seinen Vater, der so privat ganz anders war und so dunkel lebte. Und David bekommt einen Stich ins Herz, weil er sieht, wie es hätte sein können. Der Vater, den er eigentlich hätte sein wollen. All die dummen Entscheidungen, die er getroffen hat, all die Worte, die er hätte sagen sollen und die nie gesagt worden sind. Am Schluss sagt er jetzt die Worte, die es schon viel, viel früher gebraucht hätte, er aber nicht gesagt hätte, weil jetzt bricht sein Herz und er sagt sie wieder und wieder, oh mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, wenn ich dich, wenn ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. Ich denke, sein Herz bricht hier, weil die weil er die Worte sagt, die er schon so lange hätte sagen sollen. Ich denke, sein Herz bricht, weil er daran denkt, dass dies alles so anders hätte ausgehen können, wenn er diese Worte gesagt hätte. Wenn er das schon ein bisschen früher, vor einiger Zeit, wenn er gesagt hätte, Absalom, mein Sohn. Dies ist die Kreuzung ganz am Schluss der Geschichte, denn, oder die Entscheidung, ich, Liebe redet, Liebe kehrt nicht unter den Teppich, Liebe konfrontiert auch dann, wenn es schwierig ist, Liebe hört zu, Liebe wendet sich dem anderen zu und Liebe ist bereit zu vergeben. Manche von euch sind heute Morgen hier und ähm, eine Beziehung ist irgendwie schwierig, das belastet dich, vielleicht Vielleicht bricht sie dein Herz. Und Es gibt Worte, die du sagen solltest. Wenn diese Person wie Absalom sterben würde und du wärst wie David, du würdest zurückgelassen werden, vielleicht hättest du auch so einen Moment der Klarheit, der oft zu spät kommt. Und ich wünsche dir, dass dir das nicht passiert. Deshalb möchte ich dich heute Morgen fragen, was ist das Wort, was du sagen solltest? Vielleicht ist es, es tut mir leid, vergib mir. Vielleicht ist es, ich liebe dich. Vielleicht bist du wie Absalom und deine Worte sollten vielleicht sein, vergib mir. Vielleicht ist es, lass uns noch mal einen Anfang machen und es nochmal miteinander versuchen. Vielleicht sind schon Wochen, Monate, vielleicht sind schon Jahre darüber gegangen. Und ich bitte dich, lass es, nicht, lass es nicht weiter so laufen. Lass es nicht so laufen, wie es bei David gelaufen ist. Wenn es Worte gibt, die wir sagen sollten, dann sage sie und sag sie jetzt. Noch eines. Vielleicht ist es so wie bei David und du denkst, es ist zu spät. Weshalb auch immer, dann, dann ist es wichtig, dass du lernst, was David lernen musste. Solange dein Herz schlägt, solange gibt es die Möglichkeit für Vergebung und Heilung und Gnade und das am Fuß des Kreuzes. Davids Leben war nicht vorbei, auch wenn es sich so anfühlte. Es war nicht so, ähm, Gott hatte noch mit ihm einige wichtige Dinge vor. Und ich hoffe, dass du das vor Augen behältst. Dieser Moment der Verzweiflung über die eigenen Fehler, für das eigene Versagen, ich hoffe, dass es etwas ist, was du zu Jesus bringst. Er hat sein Leben dafür gegeben. Er ist derjenige, der dir gerne vergibt. Und er ist in solchen Momenten die Adresse der Hoffnung, weil seine Gnade bedeutet, ich kann weitermachen. Mein Herz kann an dieser Stelle ein Stück wieder Heilung finden in ihm, in seiner Vergebung. Und ich hoffe so sehr, dass wenn du in, an solchen Momenten bist, dass du das ernst nimmst. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und... Du würdest sagen, ich bin noch gar kein Christ, ich gucke mir das gerade mit Jesus an. Vielleicht ist heute so ein Moment, wo du zum ersten Mal verstehst, dass der Kern von Christsein, der Kern christlichen Glaubens ist, Gott vergibt mir gerne. Was auch immer vorher passiert ist, was ich getan habe, wie übel das gewesen ist. Aber die Geschichte mit David ist ein Beispiel dafür, dass Gott nicht aufgibt. Und er bittet dich, komm ins Reine. Lass dir vergeben. Wenn du, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, dann hoffe ich, dass es Momente sind, wo Vergebung nicht nur der Start gewesen ist für dich und deinem Leben mit Jesus, sondern dass Vergebung etwas ist, was immer wieder deinen ganz normalen Alltag prägt. Ja, es ist manchmal demütig, demütigend zuzugeben, ich habe es falsch gemacht. Aber Vergebung hat die, 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 die Kraft, Dinge neu zu machen. Neuen Ansatz, neue Beziehung, Heilung, das äh, schrittchenweise, ganz kleine Schrittchen, vielleicht ähm, wieder eine Möglichkeit gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen, wieder miteinander eine Tasse Kaffee zu trinken, vielleicht äh, einander auf der Straße zu begegnen, was es auch immer ist. I wenn du alles vergisst von heute Morgen, dann will ich dir sagen, warte nicht. Lass es nicht laufen. Diese Dinge sind zu kostbar, als dass wir nachher feststellen, wir haben echt das, so viel Zeit darauf laufen lassen und es hat, warte nicht. Soweit.